3: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein
1: Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde. Nächste Runde. Tim. Heute ganz ungewohnt, tagsüber.
3: Ja, äh, erstmal äh, die nächste Runde, die nächste Runde. Ich bin ja hier der Kirmesbremser äh, von uns beiden. Du äh, sagst mir die nächste Runde an und hast mich hier jetzt zu einer sehr ungewohnten Zeit ans Mikrofon gelockt. Es ist 11.01 Uhr an einem Dienstag. Der Valentinstag ja. ist an uns vorbeigehuscht, kann man sagen.
1: Ja, ja, ja. ohne Rosen. Die hat es nicht geregnet. 11 Uhr vormittags. ja. Muss man ja dazu sagen bei uns, weil wir sonst immer spät nachts unterwegs sind. Aber äh, Bier hast du auch schon offen oder ist es doch äh, noch zu früh?
3: Nee, hier steht noch das Glas von gestern Abend. Das <lacht> Den habe ich Rest Weil ich äh, tatsächlich bis dato hier unter Hochdruck Texte abgearbeitet habe. Ja. Und jetzt, also zielorientiert, habe ich Texte rausgehauen. Ich wollte gleich, ja, das kann ich jetzt mal sagen, ich wollte gleich die erste Gruppenfahrt unseres neuen Clubs äh, bei Swift einstellen und dann hast du gesagt, hast du jetzt noch Zeit.
1: Mm, wird also da auch wieder
3: nichts. Solltest du nicht einfach drüber hinweggehen. Wir haben jetzt einen Club bei Swift, den habe ich eingerichtet ja? und da mm. kann man jetzt also mit uns zusammenfahren, mit dir und mir.
1: <lacht> mit dir? <lacht> mit dir.
3: Mal gucken, ob ich, ich hab, das überhaupt bedienen kann. Ich, ich weiß hab, gar nicht, wie das alles geht. Muss ich mal ausprobieren. Mm. Kennst du das ja mit der Technik und mir, ne?
1: Ja, schwierig. Mm. Kann man eigentlich auch dieses Vintage-Rennrad, was ich mal bei einem Internet-Auktionshaus vor mehr als zehn Jahren, ungefähr zehn Jahren, hm. käuflich erworben habe, wo wir ja auch immer noch eine Geschichte zu planen, kann ich das eigentlich auch smart machen? Smart, das Rad selber kannst du natürlich immer smart, smart machen. Also du kannst ja... Hier könnte ja ich mir das hier irgendwo hinstellen? Aufbauen und auf eine dann, Rolle. Ja, das kannst ja. du machen.
3: Also ich weiß nicht, was du für eine Übersetzung und für... für, für
1: eine Deutsch-Englisch Deutsch und Deutsch-Portugiesisch könnte ich.
3: Überhaupt ein Problem, die Übersetzerbranche, Übersetzer. die tun wir auch ein bisschen leid, ich weiß gar nicht genau. Sachtext,
1: Übersetzer, schwierig. schwierig. Deeple.com, okay. da wird eng. Du sagst Aber, Deeple
3: oder Deep-L? Deeple, sag ich. Das war, ich kenne die Firma seit längerem und ein, ein Mensch, mit dem ich zusammengearbeitet habe, ist zu Deeple, so hat das mir damals zumindest gesagt, gewechselt. Also insofern, ähm, auf naja, wie auch immer, äh, das hm. ist jetzt gar nicht das Thema, sondern die Frage ist, welche Übersetzung hast du drauf, vor allem welche Kassette hast du hinten drauf. Das wäre jetzt mal interessant, dann müsste man gucken, ob man dann eine passende Kassette auch auf, die smarter, auf den smarten Trainer setzen kann. Es gibt aber auch ganz klassische Rollen, da musst du ja nur dein Rad einspannen, ohne hinten das Hinterrad auszubauen. Und da kannst du dann, die, die sind auch mit dem Internet verbindbar, und hm. äh, da müsste es auf jeden Fall gehen. Da brauchst du vielleicht einen Adapter hinten für die für den Schnellspanner. Nein. Hast du überhaupt einen Schnellspanner an deinem Retrorad wahrscheinlich nicht. Aber also irgendwie würde man das schon doch, doch. Schnellspanner, ja,
1: okay. den Reifen, ne, dass man den so schnell rauskriegt. Ja, nicht den, ja, das Rad, ne? Der Reifen, ja, das, das Reifen Rad rauskriegen ja. wird. Ja, die Nomenklatur, da, du weißt ja auch nach fast 50 ja. Folgen <lacht> bin ich hier noch nicht tight mit den Begriffen. Du musst nochmal in das Buch
3: reinlesen,
1: vielleicht jetzt auch Welches Buch?
3: Welches Dinge, Buch? die ein Rennradfahrer lesen ah. muss. Ah.
1: Der kleine gelbe Klassiker. Ja, der liegt hier irgendwo in meinem nicht äh, aufgeräumten Büro herum. Ja. Das habe ich eben überlegt, ob ich es twittern soll, habe es dann aber gelassen. Ich hätte getwittert, ähm, man müsste hier auch nochmal aufräumen. Ja. Mördens, ne? ja, Mörd kennt, kennt man ja.
3: Ja, Mördens uns auch nochmal eine neue Podcast-Episode bringen, würde ich schon in's,
1: sagen. Rindeue ne? in, in, in das und Internet. Jetzt
3: sind wir dabei und ich sage jetzt mal... Ich wir sind äh,
1: heute ein bisschen enger, ne? Enger getaktet, ne? Es muss äh, schneller wir gehen, sind, wir sind zielorientiert. Ich, ich
3: wollte aber sagen, das haben wir ja gleich direkt wieder vergeigt. Wir wollten diese Folge ja schon vor einem Monat abgespielt haben... Nach dem Motto Vorsätze und ähm, jetzt ist schon wieder Februar und der Februar auch schon wieder zur Hälfte rum und wir haben das nicht geschafft. Es geht um Ziele und ich habe mich verabredet mit meinem Nachbarn Orhan, ein sehr, sehr guter Radfahrer, ein ganz toller Mensch, beides in der Reihenfolge nicht, sondern beides steht nebeneinander. Es war In halt erster Linie Mensch. Mensch, Erst Mensch, dann Radfahrer. <lacht> Und, äh, nee. Und Orhan äh, ist äh, Mensch super, geblieben. super Gesprächspartner für das Thema. Ziele fand ich, hab, ich wollte schon länger, dass wir miteinander sprechen hier im Podcast, aber das war meines Erachtens nach ein sehr gutes Thema, um mit ihm zu reden. Und beim ja. ersten Versuch, der auch schon sehr zielorientiert im Gespräch eigentlich war, ist es mir wieder als der Fehlerteufel sich eingeschlichen. Und mm. ähm, es kam also zu Störgeräuschen durch ein Handy, das im Keller mhm. nebenan lag und versucht hat, Netz zu finden. Das habe ich beim ja. Monitoring zuerst nicht gehört, dann habe ich die Kopfhörer abgesetzt und im Gespräch kam dieses pulsierende Geräusch dann immer wieder vor. Somit Disclaimer von meiner Seite. Es gibt tatsächlich Leute, die gesagt haben, schade, dass mit Orhan, das hat jetzt der Philipp Hümpendahl zum Beispiel gestern mir geschrieben, weil er den letzten Podcast gehört hat und gehört hat, dass das Gespräch mit Orhan in die Hose gegangen ist. Also inhaltlich war das Gespräch schon toll. Aber wir haben einen zweiten Anlauf genommen, Ziele mhm. mit Orhan Akusch und äh, das haben wir äh, hier jetzt gleich äh, direkt unterm Knopf. Mhm. Den Second Take sozusagen. Ist ja nicht immer schlecht, also manchmal ist es schwierig. Nein, genau. äh, bei einem Kennenlerngespräch ist es schwierig, das nochmal zu machen, weil niemals, ähm, also ein zweites, eine zweites Blind Date mit derselben Person ist schwierig. Also wir beide versuchen das nicht nur in der Ehe oder in der eheähnlichen Partnerschaft, sondern auch unter uns natürlich immer wieder, den Zauber wieder hochzufahren. Ja, Aber äh, in diesem <lacht> Fall war es ja anders. <lacht> war ja ein anderes Gespräch, hier. Und deswegen ja, ja. äh, glaube ich, dass das äh, auch nicht schlecht war. Oran konnte auch nochmal seine Gedanken äh, sortieren. Und im Grunde genommen sind wir, äh, glaube ich, nicht schlechter als vom ersten
1: Versuch gewesen. Mhm. Ja, genau. Und ich sag mal so, zwei Takes, manches Album, Hit-Album, Klassiker-Album, bestimmt mehr als zwei Takes mal pro Song gebraucht. Ne? Und meistens lohnt sich das doch. Mhm. Mhm. Ne? Mhm. Gut, ich habe gleich noch ein paar Ideen. Okay. Hören wir uns das erstmal an. Ich finde, das ist ein sehr schönes Gespräch. Es geht um Ziele, aber es geht auch eigentlich um was anderes, finde ich. Klingt das nicht spannend? <lacht> ich mach mal an.
3: Stopp, 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 stopp. Eins vorweg. Sollen wir nicht einfach bald, so wie das alle anderen machen, die erfolgreich sind bei Podcasts, so ein paar Highlights aus dem Podcast vorne dran klatschen?
1: Äh, ja. Zu viel arbeiten. <lacht> <lacht> da müsste man ja vorher dann alles mal gehört haben. <lacht> Schön, fahr los. Also Macht das, mach das ja eigentlich immer erst, wenn schon das online ist, dass ich dann nochmal. <lacht>
3: Ja, wir sitzen jetzt im Keller in der Luxemburger Straße in Köln. So viel kann ich sagen. Ein moderner Keller, alles sieht sehr gut gepflegt aus, vor allem bei dem Mann, dem ich hier gerade gegenüber sitze. Ich habe gerade mal reingeguckt, es wurde noch Material gepflegt. Das Licht geht an und aus, man muss manchmal den Knopf drücken. Wer sitzt hier vor mir?
2: Ja, mein Name ist Orna Kusch.
3: Ohan, ja. Oh, der Ohrhan,
2: ja. ja. Der vor Nachbar. Han. Der Nachbar. Prost, Orhan. Ja, Prost
3: Leider kein Fassbier heute. Beim letzten Mal, als wir die Aufnahme gemacht haben, die ich dann vergeigt habe, weil ich nicht gehört habe, ob äh, Störungen drin sind, ähm, war es Fassbier aus meinem Keller. Diesmal sitzen wir vor deinem Keller und wir trinken Bier aus der Flasche. Das ist natürlich ein Downgrade. Orhan, sag mal kurz, du fährst Rennrad und was machst du beruflich?
2: Ja, ich fahre Rennrad, bin beruflich Unternehmensjurist, mhm. Frau Tochter von 15, ja, so klassisch, so ein bisschen. Alles klar. Du, äh, wir haben uns ja heute
3: verabredet, weil du jemand bist, den ich als sehr zielgerichtet äh, auch kennengelernt habe. Nicht nur deswegen, aber Thema sind ja in dieser Ausgabe Ziele und ich wollte dich mal fragen, ob du damit übereinstimmst. Wir haben das ja schon mal besprochen und vielleicht hast du dich inzwischen anders überlegt. Bist du ein zielgerichteter
2: Rennradfahrer und Mensch? In der Tat habe ich äh, jetzt vor diesem zweiten Anlauf überlegt, äh, tatsächlich, ob ich äh, beim ersten Anlauf alles so aus, aus meinem Blickwinkel richtig wiedergegeben habe. Ich habe mich auch gefragt, ob ich der richtige äh, Ansprechpartner oder Gast in deinem Podcast bin für das Thema Ziele. Aber letztendlich geht es ja nicht, glaube ich, äh, um Ziele eines äh, Radprofis, sondern um Ziele allgemein. Ja, hier und da äh, habe ich schon über die vielen Jahre ähm, verschiedene Ziele gehabt, das ist schon richtig, ja. Mhm.
3: Aber grundsätzlich würdest du sagen, du bist als Typ jemand, der sich Ziele setzt und die auch dann verfolgt und da ja, vielleicht sogar ein bisschen sich dran festmacht?
2: Ja, das kann man schon, eigentlich muss ich schon bejahen. Ich Strukturiert glaub, würde ich jetzt nicht genau, nach außen ich, beschreiben. Genau, ich würde, ich würde auch eher, genau das ist mein, mein Lieblingswort, was es ersetzen würde, wäre Struktur. Ja. Ich glaube, ich kommt auch so ein bisschen ist eine Typfrage, aber ich ähm, denke, ich äh, ticke auch so ein bisschen in meiner Arbeitswelt. Und wer mich so ein bisschen privat kennt, der weiß, dass ich schon <lacht> also auf Struktur Wert lege. Oder äh, man könnte auch sagen, der ein ist strukturiert oder ein ordentlicher Typ. Und das zeichnet sich dann auch, zumindest bei mir, auf den Sport über. Wenn ich eine ja. Struktur habe, weiß ich, was ich zu tun habe und das noch verbinden kann mit Leidenschaft, dann ist das wunderbar. Auch ich bewundere jetzt gerade zum Beispiel die sehr
3: gepflegte Ordnung in deinem Fahrradkeller hier. Du hast gerade Material eingepackt, das glaube ich repariert oder äh, die Batterie muss ge geladen werden bei einem Teil, das wir jetzt nicht genauer bezeichnen müssen, wir keine Werbung machen oder das Gegenteil. Aber das sieht sehr gut aus, sehr strukturiert und äh, wahrscheinlich hat das alles auch seinen Zweck. Ja, Orhan, erzähl doch mal, seit wann du Rennrad fährst.
2: Von der Sozialkultur her ist jetzt Radsport. Ich bin äh, Kurde aus der Türkei, ist äh, Radsport natürlich äh, eher nicht angesiedelt bei uns oder ist nicht so bekannt oder gar nicht bekannt. Und äh, ich bin dann 85 nach Deutschland, äh, nachdem ich, äh, also ich bin hier geboren und hatte dann Zwischenstationen in der Türkei und bin dann 85 zurück. Und äh, ja, das erste, was ich äh, in Deutschland sah bei den Kindern, war damals halt ein BMX-Rad. Und äh, mhm. ich wollte unbedingt ein BMX-Rad haben. Meine Eltern haben ja auch damals den Wunsch relativ schnell erfüllt. So bin ich erstmal mit einem BMX-Rad aus dem Baumarkt losgetigert und äh, später dann über meinen Nachbarn, der das schon damals zu damaligen Zeiten äh, etwas professioneller betrieben hat, habe ich dann auch ein zweites BMX-Rad und ein drittes BMX-Rad relativ äh, kurzer Zeit äh, mir äh, zusammengespart oder schenken lassen über die Jahre, habe ihn auch schon ein, zwei Mal oder ein paar Mal zu ähm, Rennen, zu den wenigen BMX-Rennen, äh, die es damals gab, äh, begleitet und hatte da auch großen Spaß dran in diesem Sport. Äh, damals gab es keine BMX-Vereine in dem Sinne, sondern eher so ein Hobby, äh, ja. amateurmäßig ausgeübt habe als Jugendlicher und Kind Kind und Jugendlicher. Und so dann habe ich zehn Jahre Fußball gespielt, weil klassisch mein ganzer Freundeskreis im Fußballverein war. Also das war, als ich bin irgendwie dann, ne, zwischen 17 und 27 habe ich zehn Jahre Fußball gespielt mhm. im Rhein-Erft-Kreis und äh, habe dann irgendwann gedacht, äh, also das Niveau, das ich in der Liga spiele und das ich selber vielleicht habe, äh, wird äh, dauerhaft nicht äh, gesundheitlich zu ertragen sein äh, von irgendwelchen äh, Bänderrissen und Knieproblemen. Und habe dann mit dem Fußball aufgehört und die große Leidenschaft am TV war schon immer irgendwie die Tour de France mhm. und die großen bekannten Namen äh, äh, aus dieser Zeit und bin dann irgendwann zu meinem äh, Fahrradhändler in Kerpen, äh, Fahrrad Lützler, das darf man sagen, denke mhm. ich. Das wir und äh, ja. habe tatsächlich ich, äh, mein erstes Rennrad aus dem Schaufenster heraus, was ein Messestück war, was dann reduziert war, 50 Prozent, und aufgrund der guten freundschaftlichen Beziehung zu ihm äh, mir gekauft und mhm. dann erstmal gestartet. Alleine. Ja, ganz, ganz alleine. Ähm, ja, wie sah meine Radsportwelt aus? Meine Radsportwelt so, sah aus, also meine erste Fahrt äh, von Kerpen nach Elsdorf und zurück, äh, fühlte sich an, als wenn ich gerade eine Etappe der Tour de France gefahren bin. Also mhm. es war so ein großer Spaß und so eine Emotion. Also das war für mich unvorstellbar, dass ich irgendwie... 20 Kilometer Wind fahre und 20 Kilometer zurückfahre, also so eine äh, Tour von 35 ja. bis 40 Kilometern fahre. Und da hat so, hat so ein Tacho dran oder nicht? Ähm, ich hatte tatsächlich äh, noch äh, einen ganz kleinen, ich weiß nicht, von, also ganz kleinen Tacho mit einem ja. Kabel und mit einem Aufnehmer, also die ja. ganz einfache, also das ist jetzt, äh, ja, knapp 20 Jahre her. Ja. Äh, der Klassiker mit ganz, dem Magnet. Ähm, genau, ganz, vorne. ganz einfach, äh, strukturiert, drei Zahlen nur. Okay. Und fertig.
3: Und also das war Fun?
2: Ja, es war, es war ein großer, großer, großer Spaß. Und in kurzer Zeit bin ich dann äh, von Karpen aus in die Nähe der Eifel gefahren, sagen wir mal so, mhm. ähm, Richtung Zülpich, ähm, fettweiß die Ecke, Richtung März schon mal. Äh, nach Düren hin und zurück war dann schon äh, so das größte Erlebnis. Irgendwann habe ich dann mal überlegt, äh, in deiner Kindheit bist du doch immer mit deinen Eltern irgendwie nach Schwammenauen mhm. und an den Ruhrsee gefahren. Wie kommt man denn da überhaupt hin? Also wie käme man dahin? All das, was es heute natürlich mit Strava, Komoot und äh, Navigation gibt äh, auf dem Tacho, das äh, gab es ja damals nicht. Und dann äh, musste ich mir schon eine Route zurechtlegen, wie ich da hinfahre und wie viele Kilometer das sein können. Das war ja die große Frage. Also ich hatte ja gar keine Erfahrungswerte und gar ja. keine Leute, die ich fragen konnte, die Rennrad gefahren sind oder die ich kannte. Ja. War dir aber wichtig, diese, sagen wir
3: mal, entfernteren Ziele dann anzusteuern direkt?
2: Ja, ich habe mir schon, man sagt ja so, die Königsdisziplin des Rennradsports ist ja schon, also im Berg hochfahren oder mhm. Berge, mhm. soweit also, man von Bergen in der Eifel sprechen kann, waren das damals für mich natürlich so gefühlt ja. Alpenpässe. Ja. Okay, das ähm, war also eine Steigerung, war relativ schnell drin, das kann man so sagen. Ja, 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 ich habe also relativ schnell in dem ersten Jahr den Weg in die Eifel gefunden und äh, habe tatsächlich dann auch die Strecken, mich nicht erinnern können, aber auf der Landkarte äh, so mich einsehen können. Mit Hilfe meines Vaters, der äh, LKW-Fahrer ist und sich in der Region auch ganz gut auskennt, konnte ich dann schon äh, dann die Routen und die Touren äh, abkerpen, immer vergrößern und dann auch wirklich mit äh, den bekannten Anstiegen in der Eifel verbinden. Wer dich heute mal auf dem Rad in die Eifel begleitet hat,
3: der weiß, dass du dich da auskennst wie ein Tier, das in dem Naturpark irgendwie heimisch ist. Ja, Also du äh, bewegst dich auf diesen Anstiegen, als wäre es dein natürliches Gebiet. Das ist dann ein langer Weg von da damals bis jetzt, kann man wahrscheinlich schon sagen, eine lange Zeit. Aber die äh, Frage, die auf die ich natürlich jetzt hinaus will, ist... Du hast äh, ein Rennrad dir gekauft, du hast so ein bisschen dich die, den Radius erweitert, das sind so alles so Sachen, die passieren. Wann hast du das, äh, wenn du dich daran erinnerst, wann hast du das sozusagen so ernst genommen, dass du was erreichen wolltest, was wirklich ein Ziel war, wie ein Rennen oder wie eine Veranstaltung oder wie eine Kilometerleistung oder ein Durchschnitt auf irgendwelchen längeren Strecken oder so. Also gibt's eine, gibt's für dich so einen Moment oder ein Rennen oder so, wo du sagst, das war jetzt das erste Mal, dass ich ein richtig großes Ziel ins Visier
2: genommen habe? Ja, in der Tat äh, bin ich so im ersten Jahr alleine losgefahren, habe aber damals ähm, über äh, meine Ex-Freundin, den Oliver Kessler, kennengelernt aus Köln. Mhm. Äh, unsere Freundinnen sind äh, beste Freundinnen. Durch den Zufall äh, habe ich festgestellt, dass er mir oder er so also im Gespräch austauscht, dass er auch äh, Rennrad fuhr. Und er machte das schon einige Jahre und war in einem Verein angemeldet, hatte eine Amateurlizenz und fuhr in einer äh, auch Radsportgruppe, also so ein Freundeskreis, Radsportgruppe. Jeden Samstag, äh, feste Abfahrtzeit, immer zusammen, immer ins Bergische oder in die Eifel. Und mhm. äh, äh, ja, ich bin relativ schnell irgendwann mal von Kärnten dann dazugekommen <lacht> in Gymnich. Und dann ging es dann mit den Kölner Jungs, mit den großen Jungs, die schon viele Jahre Rad fuhren verschiedene Charaktere dabei, ging es dann in die Eifel und äh, auf dem Rückweg, als ich mich in Gymnisch verabschiedet habe, ja, hat man mich angeguckt, hat gesagt, also wenn du das nächste Mal äh, diese Profi-Trikot von Discovery Channel ausziehst und die Beine rasierst, dann kannst du gerne wiederkommen. <lacht> also äh, ich okay. habe das damals natürlich absolut ernst genommen. Ich habe gesagt, oh, das ist ein Fauxpas, was du heute hier gemacht hast. Aber ähm, es war okay, also meine Leistung war anerkannt, dass ich nochmal mitfahren durfte. Das hat mich natürlich äh, sehr, sehr gefreut und von mhm. da, Name ist äh, quasi so sein Lauf. Ja, mein allererstes äh, Radrennen ist das Hobbyrennen Mailand-San Remo. Mhm. Ähm, Hobby klingt gut. Ja, das Längste ist, Klassiker. Ja, das ist ähm, tatsächlich in dieser Radsportgruppe das Ziel gewesen. Also, sie äh, sprachen davon, weil sie das auch schon ein, zwei Mal bestritten hatten. Mhm. Und äh, ich äh, habe ab hab dann immer euch zugehört, wie, die sind tatsächlich Mailand-Sanremo auf der Originalstrecke, mhm. sind die gefahren nach Italien, also irgendwie, ne, also rübergeflogen, dort ein Auto gemietet, einen großen Bus, also dann einer der Jungs, der hatte dann seinen Vater dabei, der dann als quasi Servicefahrer fungiert hat mhm. und dann haben die in Sanremo auch nochmal ein Hotel zum Schluss gemietet, alles sehr, also so für mich sehr professionell organisiert. Mhm. Dann habe ich irgendwann ganz höflich gefragt, ob ich da mitfahren dürfte, also und ähm, dann sagte man mir, ja, wenn du entsprechend trainierst, bist du dabei. Okay. Und das war das erste große Ziel. Das erste große Ziel. Ja, das war in welchem Jahr? 2008 dann, oder? Ich bin der Auffassung 2008, genau, ja. 2008. Okay. Ähm, allererstes äh, Radrennen, Mainlands von Okay, wie war es? Tatsächlich hat man mir vor dem Rennen halt viele, viele Tipps gegeben, was alles nicht passieren darf. Also bis zum Tokino-Pass in der großen Hauptgruppe auf jeden Fall dranbleiben, im Windschatten bleiben. Man muss
3: vielleicht kurz dazu sagen, für die Leute, die sie gar nicht auskennen, also man fährt erst durch die Ebene, oben Po-Ebene und so weiter von Mailand los. Alles flach, alles flach, alles flach, alles flach. Und dann geht es einmal über die Gebirgskette an der Küste. Tokino ist da der höchste Punkt.
2: In der Tat, also die ersten 120 Kilometer sind äh, bis zum Pass kann man nahezu sagen, flach. Dort fährt man in diesem, äh, sag ich mal, wir sind damals mit 1800 Leuten gestartet, vorne mit 350, 400 Mann sind wir dann 40er Schnitt gefahren. Also ich habe nicht, glaube ich, in drei Stunden, äh, weiß ich nicht, ob ich einmal zur Flasche gegriffen habe vor Aufregung mhm. und Angst. Denn äh, es passieren auch sehr viele Stürze und es scheppert an jeder Ecke und ähm, das war so viel Aufregung und so viel Adrenalin. Ich glaub, also ich glaube, das erste Mal habe ich am Turkinopass nach äh, der Trinkflasche
0: gegriffen. Also
2: schon ein ziemliches <lacht> Stück von ja, Mailand. Das, äh, ja, das war nicht ohne. Mhm. Ja, der Turquino Pass, der klar ist erstmal so der erste, die erste Hürde, die überwinden we werden muss. Dann merkt man schnell, dass man nicht äh, mit dieser großen Gruppe, mit der man unten am Pass angekommen ist, auch über den Pass kommt. Ich habe tatsächlich oben nicht angehalten, also kein Stop, also auch in den Ehrgeiz gehabt, beim ersten Stop nicht. Äh, bis zum zweiten Stop lieber warten, nee. genug Flaschen, große Flaschen dabei gehabt. Und nach dem Tokino-Pass wollte ich dann.. Äh, wenn man auf die, auf die Küste dann runterrollt, auf die Ligurische Küste, sollte ich mich in die, in die Gruppen begeben und bloß nicht führen, mhm. schön im Windschatten bleiben. Und das die, hast du dir selber so ausgedacht?
0: Oder
3: nee, das halt war
2: die Vorgabe, was also, ich alles machen sollte, weil es ja. war klar, wir haben verschiedene Leistungsstärken in der Mannschaft ja. und es war klar, wir werden uns verlieren. Mhm. Jeder wird sein Rennen fahren und ähm, ja, also ich sollte nach dem Tokino pass zusehen dass ich mich ordentlich verpflege und äh, klar, viel trinken, essen. Aber ich sollte zusehen, dass ich in den Gruppen nicht führe äh, und mich einspannen lasse im Wind. Ähm, denn die ganzen die entlang an der Ligurischen Küste bis zum Finale äh, sind die Turnier ja. übrigens dabei. Okay. Was ist eingetreten? Das ist genau das, all das eingetreten, was nicht <lacht> eintreten sollte. Ich habe in den Gruppen geführt, weil ich dachte, ich muss ja allein schon aus dem Ehrgefühl hier da, wenn man mich hier anspricht auf Italienisch, auf Englisch und hier wird es mit dir gehen die Führung. Das muss man machen, dachte ich. Das gehört zum Radsport. Also das sieht man im Fernsehen. Ja. Ich kann mich jetzt nicht hier hinten äh, sagen Taubstumm stellen. <lacht> und äh, tatsächlich bin ich von einer Gruppe in die nächste durchgereicht worden. Und ähm, ja, es ist auch sehr heiß gewesen. Also an der Ligulischen Küste in die Jahreszeit äh, gehen die Leute mit Badehose und Bikini ins Meer. Und ja. ähm, irgendwann bin ich dann wirklich vereinsamt auf dieser Küstenstraße vom mich her gedümpelt, bis dann irgendwann wirklich von hinten irgendwie ein dreier bmw k -Problem mit italienischer Technomusik und vorne so ein Warnsignalleuchte, ja. die Straßen frei gesperrt hat, weil irgendwann ist auch ganz normaler Verkehr, also es ist nicht komplett gesperrte Strecke. Ja. Und ganz hinten in dieser einen Gruppe war dann mein Freund Oliver Kessler.
0: Okay. Und er und schrieb meinen
2: Namen und ich war völlig grau und ich hörte nur meinen Namen und ich dachte, das kann doch nicht sein, das ist ein Geschenk von oben. Und dann bin ich tatsächlich mit Oliver und dieser Gruppe, also wirklich an den bekannten Capo Berta und dann bis zum Finale. Am Poggio oben war dann äh, die Zeitnahme. Die Abfahrt runter auf die Via Roma war dann in dem Jahr neutralisiert, damit keine Stürze passieren, ja. weil die Abfahrt ist ja auch schon bei den Profis nicht ja. ohne und da also ja. sollten sich Amateure nach 300 Kilometern nicht noch ja. irgendwas brechen.
3: Okay, aber ins Ziel bist du gerollt. Und wie war das Gefühl?
2: Ja es war, es war unglaublich. also wir sind tatsächlich äh, so mehr oder weniger Hand in Hand mit Oliver über die Ziellinie. Ich äh, wollte dann auch am Ende äh, bei ihm bleiben, obwohl ich der Tick bessere Bergfahrer war. aber äh, sein Support unterwegs, äh, mich da irgendwie im Flachen und auch zu motivieren dran zu bleiben an dieser Gruppe, dass das ein Geschenk des Himmels ist jetzt im Windschatten dieser Gruppe mhm. quasi weiterzurollen. Da war ich schon ein paar Mal drauf und dran, wirklich abreißen zu lassen. Er hat mich immer wieder motiviert und dann wollte ich am Berg auch bei ihm bleiben und ihn bis zum Ziel motivieren. Das ist uns gelungen. Das war ein rieseneignis Also ich habe Freudentränen vergossen oben im Ziel. Wow. Äh, unglaublich. Da hast du dir natürlich direkt eines der äh,
3: Bretter vorgenommen, die man überhaupt haben kann. man Also klassischerweise Rennradfahrer machen es ja tatsächlich so, dass sie sich Veranstaltungen raussuchen, die allermeisten würden das wahrscheinlich tun, dass sie sich eine Langstrecke suchen oder vielleicht sogar eine Etappenfahrt oder solche Rennen. Wie konntest du denn jetzt danach neue Ziele finden, also im Laufe der danach folgenden Jahre? Wir haben uns 2015 kennengelernt, da bin ich hier eingezogen. Da habe ich gesehen, dass du einer bist, der immer noch sehr gut ein Rad fährt und viele auch Events macht. War das für dich danach klar, dass du immer wieder sowas brauchst, also quasi ich sag jetzt mal wie eine Droge?
2: Nee, ganz so war es nicht. Das es gibt dann ja auch Lebensumstände, also verschiedene Phasen im Leben. es also ist ja auch ein dynamischer Prozess, würde man sagen, vielleicht in der Unternehmenswelt. Ich habe ja studiert und in der Examensphase waren auch die Trainingsumfänge natürlich nicht drin. Also es gab dann auch wieder Zeiten, wo man weniger trainiert hat und auch weniger Ziele entsprechend erreichen konnte. Aber in dieser, in dieser Radsportgruppe war man natürlich so ein bisschen aufgenommen. Man war auch, wurde auch eingewiesen in den Radsport, also um mich herum hatten damals schon alle ein SRM-Leistungsmesser. Es drehte sich sehr viel immer um Watt mhm. und ich war der Einzige, der kein, als Student kein Leistungsmesser dabei hatte. Ich hatte dann irgendwann auch einen besseren Tacho von Polar, aber mhm. die Jungs kannten schon Trainingspläne und ja, ich bin dann am Anfang die Veranstaltung, die die, an denen die Jungs teilgenommen haben. Wenn ich das Gefühl hatte, das passt, das probierst du mal, habe ich einfach alles so mehr oder weniger probiert, was die Jungs auch so vorgegeben haben oder so. Das war eher der Erfahrungsaustausch äh, in dieser Radsportgruppe. Ja. Natürlich hat man auch äh, im Internet äh, schon in den Anfängen so ein bisschen gelesen, was gibt's denn alles, äh, was kann man denn noch so fahren. Mhm. Aber das war eher in der Zeit noch sehr äh, dynamisch, also bis mhm. zum Studium. Okay, aber dass da Ziele dabei
3: waren, das war irgendwie selbstverständlich. Also dass du ein bist nicht einfach weiter vor dich hingefahren, sondern... Du hast ja Sachen rausgesucht oder ihr habt euch Sachen rausgesucht, auf
2: die ja, ihr trainiert. Tatsächlich, also ähm, das ist ja nicht nur, dass man einfach immer nur alles ausführt, was die Gruppe oder der äh, Kapitano dann irgendwie vorgegeben hat, sondern ich war ja auch lange, muss man sagen, äh, mit der äh, ja, schwächste vielleicht in der Gruppe. Also ich war der Jüngste, aber war halt nicht, vorstellen. nicht
0: so, ja. ähm,
2: der war der Schwächste in der Gruppe und äh, dann hat sich das irgendwie über die Jahre entwickelt. und ähm, ich glaube so in, in, in dieser Radsportgruppe, ne? also ohne jetzt, äh, da gibt es ja viele, viele hunderte, tausende starke Jungs da draußen, die viel mhm. stärker sind als ich. Aber in dieser Radsportgruppe sind wir dann irgendwann äh, in Andermatt im Trainingslager gewesen. Und in dem Jahr habe ich dann auch ein bisschen an meine Ernährung gearbeitet, also entsprechend auch äh, anderes Bewusstsein gehabt, so körperlich. Mhm. Äh, und äh, auf die Ernährung geachtet und entsprechend auch anders trainiert und mehr trainiert. Und habe dann auch mein Rad noch mal ein bisschen in kleinen Schritten getuned, was man so macht. Ein paar, paar äh, Laufräder, einen anderen Lenker, einen anderen Sattel, so ein bisschen auch Gewichtsersparung. Und in dem Jahr bin ich dann so quasi am letzten Tag in Andermatt, konnte ich dann mit, dem, mit unserem Capitano, Ralf Bernd, äh, seines Zeichens, ähm, äh, äh, liebe Grüße an der Stelle, <lacht> konnte ich dann so am letzten Tag, konnte ich sein Hinterrad äh, die Pässe äh, hoch äh, mitfahren ja. und das war der Moment, so wie der Ritterschlag. Also da war ich irgendwann äh, plötzlich auf Augenhöhe äh, mit dem äh, äh, jahrelang stärksten Fahrer der Gruppe, äh, insbesondere gerade, wenn es äh, in die Alpen ging. Am Anfang habe ich dann auch einige Minuten kassiert mhm. äh, in den Dolomiten im Jahr davor. Aber dann in Andermatt war ich dann nahezu, nahezu. Ich war ja auch immer in seinem Hinterrad und er hat dann gepaced auch, ne? muss man auch sagen. Äh, da gibt es ja auch Wind, auch bergauf. Das muss man natürlich auch auch fairerweise sagen und da habe ich gemerkt, oh, wenn du dich an eine Vorgabe hältst, dann kannst du dich entwickeln. Was hat dir das denn gegeben? Ja, es ist schon irgendwie, also ich, ich habe jetzt noch die Bilder, nachdem wir den, unseren ersten Versuch hier hatten, habe ich auch mal die Bilder gesicht aus dieser Zeit. Also es gibt wirklich Fotos, um am Pass äh, angekommen von mir und äh, da vermischt sich so also viel Schweiß und aber auch Freundentränen, ganz klar und als, ganz, ganz krieg ich schon Gänsehaut, also so, so, so einen Pass äh, zu erklimmen und dann irgendwie noch in, in, der, in, in einer Gruppe, wo man auch eine besondere Leistung an dem Tag erbringt. Mhm. Und das Schulterklopfen und das, die Anerkennung der anderen, das gibt schon einem sehr, sehr viel. Und mhm. das ist schon, man fühlt sich in dem Moment schon besonders. In dem Moment oder nimmst du das dann auch mit zurück nach Köln? Ich behaupte zumindest zu den Menschen zu gehören, die diese Erinnerungen, diese Momente abgespeichert haben mhm. und hin und wieder versuchen, wirklich in diesen Augenblick und in diese eine Sekunde ähm, einzutauchen und zurückzublicken. Und äh, so bleiben diese Momente und diese Erinnerungen, die Guten und die Schlechten, äh, mhm. äh, irgendwie schon in, in meinem Gedächtnis. Und da kommt schon immer wieder mal so ein Lächeln auf.
3: Wir beide waren, und deswegen glaube ich, habe ich auch gesagt, mit dir muss man auf jeden Fall über Ziele reden. Wir waren ja auch zusammen schon zweimal bei sehr, einer sehr wichtigen Veranstaltung. La Marmotte in den französischen Alpen. Das kann man mal googeln. Die meisten haben es wahrscheinlich schon mal gehört. Und das ist jetzt nicht so ganz ohne. Das geht da über einige der härtesten oder zumindest angesehensten Pässe der Tour de France Geschichte auch. Wir sind zusammen hingefahren mit sehr unterschiedlichen Zielsetzungen. Ich hatte tatsächlich das Motto durchkommen und äh, dich habe ich begleitet als jemand, der sehr klare Ziele sich gesetzt hatte. Zeiten,
2: wie du dir gesetzt hattest.
3: 2000, jetzt muss ich überlegen, 18 und 19, richtig?
2: Ja, ich bin das ja einmal ohne, Vorher dich, ohne mich gefahren. Genau, also, ich bin das drei Jahre hintereinander ja. gefahren.
3: Ja, Ich will darauf hinaus, äh, ja, vielleicht fangen wir erstmal an, 2000, dem Jahr, bevor du äh,
2: mit mir da warst. Was war da deine Mission? Lamomot ist auch, habe ich auch in dieser Radsportgruppe, in der gleichen Radsportgruppe immer wieder gehört. Also, die Jungs sind das auch ein paar Mal gefahren, mhm. wie die Bergziehen und hatten da auch schon durchaus wachtliche Leistungen und Platzierungen mhm. erreicht. Mhm. Ja, La Motte war für mich so, das ist die Königsetappe der Tour de France. Also ähm, Glandon, Telegraph, Galibé und zum Finale Alpe hoch. Das kennt man aus dem Fernsehen. Der Name des ist Programms, ist Musik in den Ohren eines äh, Radsportlers. Und ähm, das wollte ich irgendwie, hatte ich das eben mal irgendwo über mich äh, schweben. Und irgendwann habe ich mich dazu angemeldet mhm. und bin da mit einem äh, Radsportkumpel hingefahren spontan und hatte weder ein Alpentrainingslager sonst noch was, bin also das Jahr sehr viel in der Höfelgruppe hier mhm. äh, im, im, im Kölner Land bekannt, ähm, trainieren gefahren und ähm, habe auch sehr gut abgeschnitten schon beim ersten Mal, also was heißt das? Äh, sehr gut bedeutet, also ich bin da sieben Stunden 27 gefahren, mhm. Ja, ich weiß jetzt an Platzierung, ehrlich gesagt, Tim kann ich sie jetzt nicht sagen, ja, aber so cool. von, keine Ahnung. Auf Anhieb, Auf an ohne einen ganz besonderen
3: spezifischen. Also wirklich
2: keinen kein einzigen Alpenpass vorher gefahren, sondern wirklich nur in der in Eifel. Dem Jahr, in dem Jahr, in ja. dem Jahr, tatsächlich in dem ersten mhm. Jahr. Mhm. Ähm, und war völlig, also völlig geflasht von der Veranstaltung. Also mhm. ich habe gesagt, hier komme ich zurück. Und das, ist mein, das ist mein Rennen. Also das okay. gefällt mir so gut, wie das ist meins. Im Jahr darauf sind wir dann gefahren. Juli, ja, Genau, ja. wir haben uns ja dass ich hier, also eingezwungen bist oder ihr eingezogen seid, haben wir uns ja äh, kennengelernt. Äh, ich fand das ja zusammen. Ja, ich fand das ja sehr, äh, sehr, sehr verrückt bis verblüffend, äh, dass du sagtest. Ja klar, bin ich dabei. Ja. Also so eher spontan. Ich wusste auch nicht, wie ernst du das meinst, aber das war eher <lacht> sowas von Ernst. Das muss ich sagen, da ziehe ich über, übrigens den Hut vor. Also so, so spontan einfach zu sagen, ich fahre mit Lamaront. Klasse. Ja, dann sind wir ja zweimal, dann nach ja. meinem ersten äh, Teilnahme sind wir ja noch äh, zwei weitere Male zusammen gewesen. Mhm. Ja, auch tolle Erinnerungen. Meine Ziele. <lacht> ja, ich glaube, du hast mich schon ein bisschen erlebt. Du warst auf jeden Fall zielgerichtet. Du hattest nichts dem Zufall überlassen in der Vorbereitung. Nee, ich habe mich, glaube ich, von Jahr zu Jahr auch da so was Ziel anbelangt, reingesteigert. Mhm. Ich habe Irgendwann hat diese 7 stunden marke mir irgendwie, auf die habe ich immer irgendwie abgezielt. Also ich habe gesagt, ich möchte diese sieben Stunden für mich persönlich als Bestzeit knacken. Willkürlich gesetzte Zeit. Einfach nur, weil sie da ja, stehen. Ja, genau. Also die sieben Stunden, die habe ich gedacht, das ist so die Schallmauer bei Lammermot, also die, die unter sieben Stunden fahren. Das sind schon die starken mhm. Radsportler und ich wollte zu genau diesen Sub-7-Fahrern gehören mhm. und ähm, habe mir das tatsächlich als äh, Ziel gesetzt äh, in unserem, ja, und so habe ich mich dann glaube ich auch im zweiten und im dritten, also unsere beiden Male, auch nochmal gesteigert von, von der Vorbereitung her und ja. im letzten Versuch bin ich ja wirklich ähm, die Alpen-Challenge in Heide als Vorbereitungs- mhm. Rennen und äh, Trainingslager. Ich war ja fünf, sechs Tage dort in, äh, in Lenzheide und habe das als Vorwettkampf genommen. Ich habe klar mit dem Trainingsplan trainiert, also nach Vorgabe des Trainers mhm. und äh, habe ja wirklich feinstes Material am Start gehabt. Also mhm. alles war angerichtet, sogar äh, die Verpflegung unterwegs. Habe ich ja, weiß du, noch, gesondert gebucht, äh, ja. <lacht> sind auf teures Geld, ja. dass jemand äh, nach der normalen Verpflegungsstation da steht mhm. und meine Flaschen äh, während der Fahrt quasi austauscht. Also mir reicht, ja. dass ich bloß keine Zeit verliere äh, für, einen, für einen Stop für eine Verpflegung. Ja, und äh, das Ende ist ja zumindest dir bekannt. Habe ich mein persönliches Ziel äh, in beiden Jahren nicht erreicht, dass ich die sieben Stunden geknackt habe. Ich bin auch nicht nahe reingekommen mhm. und bin in dem letzten Jahr, wo wir zusammen waren, ja bin ich tatsächlich Alpe äh als ich da unten reingefahren bin, wusste ich, dass, das, dass die Zeit weg ist
0: mhm.
2: und äh, ja, habe schon die ein oder andere Träne schon vergossen und habe mich echt äh, da hinauf in so Trance gefragt, was ich da überhaupt mache. Also der Rucksack mhm. war dann immer so schwer mhm. und äh, das Ziel war irgendwie so unerreichbar mit Familie, Job und auf allen Ebenen top performen. Mhm. So diese dieses ja daran festhalten, ne? ja. auf allen Ebenen gut zu funktionieren, top zu funktionieren, mit der Familie alles super hinzukriegen im Job und, und auf dem Rad zu performen. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich mir dann einen Rucksack aufgeladen habe, der dann in dem Moment auch keinen Spaß gemacht hat. es mhm. war dann mehr Ballast als Okay. Beflügeln, also Beflügeln und äh, das habe ich gemerkt. Also Alp hoch habe ich wirklich die ein oder andere Träne vergossen und wie ich dann durchs Ziel war, das ist eine ganz große Erleichterung, also eine ganz große Last von mir gefallen.
3: Du hattest ein zu großes Ziel. Du hattest dich zu sehr dem vielleicht verschrieben, kann man das sagen. Oder ja. war es einfach Zeit einzusehen, dass man das vielleicht ein bisschen kleiner backen muss?
2: Ja, das glaube ich. Äh Klar, man gesteht sich ja ungern ein, dass man es quasi äh, nicht drauf hätte, ne? hätte wenn oder aber. Äh, aber ich denke, A, die sieben Stunden sind schon ambitioniert, mhm. äh, zumindest für mich mhm. äh, gewesen. Und insgesamt äh, ist das, was man noch draufsatteln müsste an Training und Umfang und äh, Ernährung und also an allen Rädern zu drehen, also diesen Freizeitstress. Den wollte ich einfach nicht mehr haben und ich wollte auch nicht bloß nicht noch einen Millimeter mehr hm. dafür tun, hm. das zu erreichen, sondern ganz im Gegenteil. Also ich fand es schon verrückt, was ich da gemacht habe und meine Frau hat sehr viel Verständnis für meinen Radsport und bewundert mich da vielleicht und teilweise. Aber es war dann auch irgendwann privat. Also ich war ja irgendwann nur noch Auto einpacken, irgendwo hinfahren, trainieren, ja. zurückkommen, Auto auspacken, Auto wieder einpacken. Also Mallorca-Trainingslager, trainingslager dann mit dir zusammen wieder die Fahrt nach Frankreich, klimatisieren. Ja. Äh ja, Riesenaufwand. Und ähm,
3: dann war es, interessanterweise sagst du, das war wie ein, ja, der Rucksack fällt runter oder der Ballast ist weg. In dem Moment, als du da oben durchgefahren bist, das ist ja eine Erlösung. Also du hast vorher auch ein bisschen darunter gelitten, muss man sagen. Unter einem Ziel, das du dir selbst gesteckt hast.
2: Ja, tatsächlich, klar. Man hat das Ziel ausgesprochen. Also, jetzt, also dir gegenüber äh, hätte ich dann auch die, äh, glaube ich, äh, wenigsten Bedenken irgendwo äh, unter Freunden einzugestehen. Hey Tim, ich habe da zwar irgendwie die sieben Stunden mal auch rausposaunt, aber ja. ich glaube, das wird nichts. Aber ich habe die sieben Stunden auch nicht nur dir gegenüber, sondern äh, dem einen oder anderen in der Radsportgruppe auch ja. äh, mitgeteilt. Insbesondere auch den Jungs, die auch Lamborghini gefahren sind, ein paar Mal. Ja. Ja, dann, dann ist das leider so in einer Radsportgruppe oder in einem sozialen Umfeld, dass wenn man es so ausspricht, dann wird man auch möglicherweise daran gemessen. Ne? Dann bist ja. du in einem Vorbereitungstrainingslager auf Mallorca und dann wird das schon mal gefrotzt. ne? So, wie sieht's aus? Was, was, wie, was fährst du denn heute den Putsch hoch? Und ja. was machst du denn in Zakaloba Bestzeit? Fragezeichen. Und mhm. dann hast du irgendwie, keine Ahnung, im Trainingslager im März noch keine Bestzeit in Zakaloba. Oh, so, ne? Und äh, dann wird äh, jede Leistung und ähm, jeder Parameter hinterfragt, äh, ob du richtig trainierst, den richtigen Trainer hast, die richtige Ernährung, ein ja. richtiges Konzept, äh, wie denn dein Pacing aussieht. Also da wird, wird natürlich auch dann auch in einem Radsportfreundeskreis wird man halt an der, an der Aussage, ich will die sieben Stunden knacken, gemessen. Ja. Darunter sind auch wirklich liebe Menschen oder die einem liebevoll entgegen <lacht> und verständnisvoll auch, also die einen trotzdem ja. cool finden, weil man es nicht geschafft hat und verstehen. Aber es gibt den einen oder anderen, der hat ja möglicherweise auch eine gewisse Schadenfreude, dass man sagt, oh, hm. der hat jetzt äh, sieben Stunden angesagt und pfuh, kommt dann irgendwie ne, 20 Minuten später ins Ziel. Das war wohl nichts. Ja, muss man um, mit klarkommen. Muss man sich dem stellen. Und ja. äh, tatsächlich äh, reflektiert man das auch noch Tage, Wochen und Monate später noch. Das hängt ja dann auch
3: in den Kleinen. Aber es ist ja doch irgendwie doch ein bisschen paradox, stellen wir vor, man erklärt jemandem, das ein Hobby wie... Keine Ahnung, äh, backen oder äh, Bilder malen, ohne Wettbewerbscharakter, ohne damit Geld zu verdienen. Trotzdem geht das so weit ins Innere. Und es gibt so einen sozialen Druck, den du aber auch selber dir zu eigen machst. Also wie erklärst du dir das denn, dass, das so ernst gemacht, dass du es so ernst nimmst? Diese Ziele, die du
2: selber dann brauchst, Pusons sozusagen. Also ich kann für mich persönlich sagen, ich also die Leidenschaft am Radsport war ja eigentlich über die Jahre hinweg also die Emotionen waren immer gleich, also ich habe immer Spaß wirklich am Rad, also ich habe noch nie einen Moment gehabt, wo ich gesagt habe, ich stelle das Rad in die Ecke, ich habe keine Lust mehr. Ja. Aber das letzte Jahr La Mamotte, war schon, im, im insgesamt war das einfach so ein bisschen überdreht, würde man vielleicht sagen. Also das war schon an allen Stellschrauben in meiner üblichen in mhm. ne? Ich habe das Zeit ganz anders gemacht. Ja, ich weiß es und ich habe mir vielleicht auch äh, hier und da überlegt, warum mache ich es einfach nicht wieder, Tim? Warum stelle ich mich einfach in den Start total gechillt?
3: Ja, so gechillt war ich auch.
2: Nicht. Ganz gechillt war ich auch. Nicht. Nein, aber du hast ja schon, äh, also ne. Du, Du erinnerst dich an den Tag vorher,
3: wie negativ ich war. Kannst du dich daran noch erinnern, wie schlecht ich war? Ja, ich, ich weiß, also
2: ich weiß äh, du hast schon prophezeit, dass du am nächsten Tag wahrscheinlich viermal platt fährst ja. und äh, wahrscheinlich es regnen wird. Und, äh, Regenjacke hatte ich auch ob, dabei. ob du eine Regenjacke mitnimmst, hast du dir überlegt, obwohl äh, Kaiserwetter angesagt war. Und äh, als wir trainieren gefahren sind, hast du ja tatsächlich platt und ja. äh, dann hast du mich ja aufgefordert, weiterzufahren, obwohl du ja gar keinen Ersatzschlauch und nichts dabei hattest, aber ich sollte weiterfahren. Ja, in dem Moment habe ich gedacht, wer hat denn mehr Druck gerade, du oder ich? Aber ja, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, welches Ziel du dir gesetzt hattest, nicht platt zu fahren vielleicht und du hast platt gefahren. <lacht> ja, das
3: äh, Ziel war, ja, hatte ich ja auch ausgegeben, aber ich habe es auch nicht geschafft. Ich habe ja da sehr hart gelitten, aber mit mir hat das nicht so viel gemacht. Ich war am Ende immer ähm, da noch stolz, dass ich es irgendwie geschafft hatte. Der Schmerz war groß, aber... Bei dir hat das was verändert, hast du ja eben anklingen lassen, ne? Jetzt Es kam danach, 2020, 21 sowieso schwierige Jahre, was Ziele anbelangt, weil Events sind ja kaum gewesen, also klar, in Belgien kann man irgendwelche Fondos fahren oder so, aber die meisten großen Sachen sind entweder verschoben worden oder auf komische Zeiten verschoben worden, abgesagt worden und so. Was ist jetzt mit dir, was ist
2: mit, mit Zielen? Haben sich die Zielstellungen komplett verändert jetzt? Ja, möglicherweise auch bedingt durch Corona, also für den Moment hatte ich mit Lamomot abgeschlossen. Also, ich habe gesagt, so jetzt habe ich dreimal, drei Jahre hintereinander hier alles gemacht und getan. Jetzt ist erstmal Schluss mit Lamomot. Das hat mich irgendwie schon ein bisschen frustriert, muss ich sagen. Mhm. Aber äh, ich habe schon relativ früh gemerkt, dass ich gerne zu diesem Rennen zurück möchte und in diese Region äh, auch zurück möchte, auch in dem schönen Hotel, wo wir waren, mhm. äh, bei Martin und Sophia.
3: Ja, wir sagen ja. nochmal den Namen Le Cassini in Frenet-en-Oisson oh, heißt das, glaube ich,
2: ne? Ja, frenet en genau. Ja. Ja. Kann man Werbung für machen, das ist ein Wie, toller Laden. Ja, sehr, sehr, sehr toll. Und äh, ich meine, ich hätte mir ja mal gewünscht, und dass, dass wir da vielleicht mal einfach für vier, fünf Tage einfach dahin fahren.
0: Ja.
2: und einfach die, die schöne Gegend ohne Druck, ohne Startnummer, ohne Zeitnahme einfach. die Das kannst die, du machen. Einfach äh, aus das Spaß. Kannst du dir das vorstellen? Ja, ja, ja. und ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, wieder La zu fahren, aber äh, halt nicht mit diesem Druck und diesem Rucksack äh, sieben Stunden da fahren zu müssen. Mhm. Ich kenne das Rennen mittlerweile, äh, die Strecke schon auch sehr gut und mhm. ich würde es auch gerne einfach mal ganz locker, doch mit einer gewissen Anspannung und Nervosität, aber mit einer gewissen Lockerheit äh, keine Zeit erreichen zu müssen und keinem was beweisen zu müssen mhm. an Startstellen. Und mhm. Einfach vielleicht auch das Rennen, soweit es geht, äh, zu genießen. Ich meine, Genuss ist da natürlich so ein bisschen ja. <lacht> bei 170 Kilometern und 5000 Höhenmetern schon ein bisschen fragwürdig, aber doch trainiert, aber ohne eine eigene Vorgabe posaunen zu müssen und ja. ohne sich daran messen zu müssen. Mhm. Das ist mit dem Jahr dieses Jahr. Wir
3: haben ja jetzt das erste Ziel verpasst. Wir wollten eigentlich im Januar schon ausstrahlen, das habe ich vergeigt, das hat man nicht, das erste Ziel ist Verhauen. Was, wie machst du es jetzt? Also Hast du besondere Ziele, für die du dich vorbereitest? Ähm, Gibt es Sachen, die dann, dein Jahr strukturieren
2: auf dem Rennrad? Ja, tatsächlich ähm, bin ich schon wieder in, in einer gewissen Struktur. Also ich ähm, trainiere wie äh, all die anderen Jahre, auch davor im Winter, Sage ich mal für mich klassisch, äh, in der Woche auf der Rolle, am Wochenende eine lange Ausfahrt mit den Jungs. Ich habe äh, tatsächlich ähm, auch mich zu zwei Rennen angemeldet und auch wieder zwei Grand Fundos. Einmal äh, das äh, Grand Fondo Vosges mhm. und einmal das Grand Fondo äh, Trebellon. Ja. Das ist jeweils in den Vogesen. Auch Tour de France Gelände. Ja, nicht ganz so weit von der Strecke her zu fahren. Das ist äh, einmal 15er, 15.5. und einmal, glaube ich, 5.6. Auch nah beieinander. Und äh, ich habe das jetzt so getaktet, ich äh, fliege nächste Woche das erste Mal auf die Kanaren, nach Gran Canaria, zum Trainieren. Mhm. Äh, mit Gruppe? Mit, mit, mit einem Kumpel, ja. mit einem Kumpel aus Köln, mit ja, Dr. Guido Schneider, liebe Grüße ja. an der Stelle. Ja. Äh, das ist sehr spontan jetzt äh, geworden. So dann, äh, Anfang Mai, äh, klassisch, mit der Radsporttruppe nach Mallorca, mhm. wie jedes Jahr. Quasi im Anschluss, wirklich am 15. nach Mallorca, hohe Woche, äh, Vorwettkampf, äh, Grand Fond de Vosges. Und dann äh, die Woche äh, Tribelon Und ähm, ich habe mir keine Zeit gesetzt und keine Platzierung gesetzt, lieber Tim. <lacht> Gut, ich will es einfach mal locker laufen lassen. <lacht> ja, so ganz locker, glaube ich, schaffst du das nicht. oder muss
3: man jetzt mal ehrlich sein. So sind wir nicht. Ich bin auch ein zwanghafter Typ, das wissen wir ja. In anderen Lebensbereichen vor allen Dingen. <lacht> Aber das ist doch schön. Also du hast Ziele und die geben dir auch wiederum Freude wenn du nach vorne guckst, das ist ja auch ein wichtiges Thema. Es ist ja nicht nur der Druck oder die Erwartungshaltung, sondern das
2: gibt ja ja was, wenn du sowas hast, worauf du zielst. Ja, das ist einerseits wirklich tatsächlich Vorfreude und eine gewisse Anspannung ist auch schon da. Und äh, klar, ich versuche mein Training, soweit es mir in meinem Alltag integrierbar ist, auch zu strukturieren.
0: Mhm.
2: Ja, ich finde, der Radsport ist natürlich mit all seinen Facetten, angefangen vom äh, Training, Ernährung, Material, Insgesamt sehr komplex und äh, auch spannend, äh, ja. auch im Austausch mit anderen äh, Freunden und Radsportlern. Das ist immer wieder ein großer Reiz für mich.
3: Mhm. Jetzt müssen wir noch mal wissen, der Aufwand, den man betreibt, um Ziele zu erreichen, das wollte ich eben noch fragen, das schließe ich jetzt noch ab, der ist groß, der kostet Geld, Zeit, vielleicht auch Nerven und manchmal auch Nerven der Mitmenschen. Hast du mal gelernt, die Ziele ins Verhältnis zu setzen zu dem, was man da einsetzt oder was man überhaupt gerade zur Verfügung hat an, an, an Möglichkeiten, an Zeit, an Kapital? Oder hast du das Gefühl, manchmal hast du da mit den sportlichen Zielen auch in anderen Bereichen kassiert <lacht> oder die anderen Sachen vielleicht so ein bisschen
2: schwieriger gemacht? Arbeit, Freunde, ausgehen. Klar, oberste Prämisse war äh, zumindest, dass ich äh, auf der Arbeit also äh, mir da keine Blöße geben soll, dass da irgendjemand sagt, äh, der scheint hier äh, mhm. hobbymäßig auf der Arbeit zu sein und scheint eher <lacht> hauptberuflich sich um Fahrrad zu sehen. Ja. Also da, dieses Bild habe ich nie und werde ich auch nie abgeben, dafür bin ich mhm. einfach äh, im, im, im Job Profi genug. Mhm.
0: Ähm,
2: aber tatsächlich ähm, kann man in erster Linie, klar meine Frau und äh, meine Tochter, die kann man auch schon mal an die Grenzen des Erträglichen bringen. Mhm. Die vielen Trainingslager, die kosten natürlich Zeit, die man nicht mit seiner Familie verbringt, also mit mhm. denen nicht Urlaub macht. Mhm. Es heißt aber nicht, dass ich mit meiner Familie jetzt keinen Sommerurlaub oder nicht einen anderen Urlaub mache und da noch Zeit nehme. Aber es gibt schon hier und da eine gelbe Karte. Man muss nur aufpassen, dass aus einer gelben Karte nicht eine gelb-rote wird zu Hause, sage ich immer. Aber die eine oder andere gelbe Karte kassiere ich auch in einer <lacht> Radsportsaison. Aber ich gehöre schon zu den Leuten, also wenn ich schon ein Ziel habe, dann unterwerfe ich diesem Ziel schon einiges. Mhm. Ich äh, bringe da schon einige Opfer, also sei es materieller Natur oder immaterieller Natur. Ich mhm. versuche dann schon sehr fokussiert mhm. und akribisch mich auf das Ziel vorzubereiten. Bin da auch äh, pingelig äh, in, 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 was, in dem, was mir so zur Verfügung steht, sage ich mal. Da bin jetzt würde mich jetzt nicht als äh, Trainingswissenschaftler oder so, ja. aber ich würde gewisses... Wissen ist schon angeeignet. Ja, man hat sich angeeignet. schon über die Jahre natürlich schon einiges angeeignet.
3: man ja, kann ich bestätigen. <lacht> es gibt ja auch kompetente Berater und nicht nur mich, <lacht> sondern äh, auch noch andere Leute im Umfeld, die man so kennt. Ne? Da geht ja einiges durch. Jetzt zum Abschluss. Die Frage, stell mir vor, jetzt kommt jemand und sagt, ich habe mir gerade ein Rennrad gekauft, hier, keine Ahnung, bei Cyclewerks in Köln. Habe da mal locker 5000 auf den Tisch geblättert. Ich bin aber noch nie Rennrad gefahren. Finde ich cool. Aber ich habe gar keinen Bock auf Ziele. Ich will einfach nur rumfahren. Wäre das der richtige Sport für diesen Menschen? Oder müsste der automatisch auch Ziele
2: haben, um Radsportler zu sein? In der Nachbetrachtung kann ich grundsätzlich allen, also ich äh, respektiere jeden, der Sport treibt grundsätzlich und äh, auch jeden, insbesondere jeden, der sich auf dem Rennrad oder auf dem Fahrrad bewegt, da mache ich persönlich auch keine Unterscheidung, ob das Fahrrad 1000 Euro kostet oder 15.000 Euro kostet und äh, ob er jetzt äh, eher wie auf dem Laufsteg in Paris äh, äh, rumfährt oder äh, mit Vereinsklamotten durch die Gegend fährt. Über die Jahre äh, lernt man auch, dass das wenig zum Sport beiträgt, was man für Rad fährt und welche Klamotten man trägt. Okay. Also das ist, glaube ich, eher ein persönliches Empfinden. Entsprechend auch äh, Ziele, ob jemand jetzt nur ein neues Fahrrad gekauft hat und Ziele braucht, grundsätzlich nicht. Aber
3: wenn ich jetzt, äh, fährt jetzt, fährt jetzt mal wegen der Trainingsgruppe, rollt jemand über die Landstraße hängt sich dann in Windschatten oder fährt mit euch mit. Und dann unterhält man sich und dann sagt er, oh, komm, ist mir alles egal. Wie viel Schnitt ist mir egal, wie viel Kilometer, ich weiß es gar nicht. Wie viel Watt ich fahre, weiß ich auch nicht. Und ich habe auch jetzt gar keine Veranstaltung, mir ist das alles zu viel Stress. Ich will einfach noch ein
2: bisschen durch die Landschaft fahren. Wäre dir das Respekt? Mittlerweile müsste ich sogar den Hut vorziehen und würde sagen, was für ein geiler Typ, so eine, so eine, so eine Einstellung zu haben. Glaubst du, den ja, vermutlich schon. Also <lacht> vermutlich schon. Und äh, man ist ja selber für andere auch, wird man ja auch anders wahrgenommen. Ne? Also man äh, Klar, man, man sieht ja immer nur Fahrrad, die Klamotten und den Helm. Also man unterhält sich ja nicht immer mit jedem, den man auf dem Fahrrad sieht. Aber äh, die eigene Wahrnehmung ist nochmal anders, wie andere einen selber wahrnehmen. Und, aber ich würde Ihnen auf jeden Fall, also ich ziehe den Hut davor, dass jemand sagt, ich fahre, weil es mir Spaß macht, ich mache ich mache das auf dem Rad, worauf ich Bock habe. Mhm. Und äh, Vorgaben, Ziele, alles egal. Ich gerade, ich fahre gerade, fahr wie ich Lust habe und so schnell wie ich Lust habe und so wie ich kann. Und mhm. alles andere interessiert mich nicht. Also muss ich sagen, würde ich schwer den Hut vorziehen. Ob ich mich selber mal darin sehen würde, schwer, schwer vorstellbar, also. <lacht> muss ich ehrlich gestehen.
3: Also ein gewisses Maß an Struktur wird weiterhin beibehalten. Super, Orhan. Vielen herzlichen Dank. Wir finden dich bei ähm, Strava. Ne? Das kann man schon sagen, wenn man dich suchen will. Und bei ähm, Instagram findet man dich auch sehr präsent. Wie ist dann? wie heißt das Handle? Ich weiß gar nicht, wer
2: ist das für was man da? hat? Ja, ich bin bei Instagram einfach als. Äh Ori Oribori, bori. Bori, bori, ja. <lacht> genau, Ein Spitznamen, den mir ein Kumpel verpasst hat, ja, aber also auch nichts Wildes.
3: Da kann man nicht, gut, doch, da kann man auch den so Nikola-Werner-Challenge zum Beispiel, da müsst ihr auch mit hat man das wäre vielleicht nochmal ein schöner Hinweis auf ein Event, an dem du auch immer dran teilnimmst, ne? vielleicht ist das auch noch was, was du dieses Jahr auch noch machst, oder? Wahrscheinlich?
2: Oder? Ja, da darfst du, glaube ich, an der Stelle mal Werbung für machen, ja, solltest du
3: Ja, auf jeden Fall, weil das ist immer
2: ein, ein spätes Saisonziel bei dir, ne? Ja, Nikola-Werner-Challenge findet im September statt und das veranstaltet ein Freund von mir. Es ist auch eine Herzensangelegenheit. Also Nikola-Werner hm. äh, ist an Krebs verstorben und die Nikola-Werner-Challenge macht aufmerksam auf den Krebs. Hm. Und mit den Teilnahmegebühren wird eins zu eins äh, das Krebsforschungszentrum in Heidelberg hm. und in Paris äh, unterstützt. Also da werden Wissenschaftler, Doktoranden, die eine wissenschaftliche Arbeit oder Untersuchung machen. Die werden tatsächlich mit den Startgebühren, mit den Einnahmen äh, nahezu 1 zu 1, äh, nahezu von den Kosten, die man bei so einer Veranstaltung hat, mhm. unterstützt. Dieses Jahr hatte die äh, Veranstaltung weltweit äh, 13 Standorte, wo mhm. es stattgefunden hat. Also in Paris waren es 300, außerhalb ja, von Paris ja. weitere 300 nahezu. Ja, Es ist nicht nur eine Herzensangelegenheit, weil ich Nicolas äh, persönlich kannte. Der Moritz Werner ist der Antreiber und derjenige, der das ins Leben gerufen hat. Er hat auch äh, Rennrad und äh, ein sehr guter Freund äh, über die Jahre geworden. Ja, diese Veranstaltung kann ich im September auch tatsächlich äh, ohne Ziele, abseits äh, des äh, zielorientierten Waschsports äh, empfehlen. Da ist jeder willkommen, ob trainiert, untrainiert. Es gibt verschiedene Strecken. Nikola Werner Challenge, NBC, wahrscheinlich
3: 2022 wird er. Hashtag sein oder 22, das weiß ich nicht genau. Das ja, wird genau. man finden. Und wird Genau, das
2: finden. also das Branding ist NBC, findet man auch auf ja. Insta und es gibt auch eine Homepage mit viel Information. Ja. Vielen Dank, Orhan. Das Bier ist leer, meins auch.
3: Eins hat es heute nur gegeben, letztes Mal was mehr. Wahrscheinlich hat deswegen auch das Monitoring nicht geklappt. Ja, viel Erfolg bei deinen nächsten Zielen, <lacht> würde ich mal sagen.
0: Ja.
2: Also,
3: wir hören uns auf Spotify. Und so
2: weiter. Ja, vielen lieben Dank, dass ich heute Gast sein durfte. Z Im zweiten Versuch jetzt. Ja, <lacht> ja und äh, vielleicht schaffen wir es auch noch mal gemeinsam, nicht nur eine Runde Bier zu trinken, sondern Rad zu fahren. 2022 ist noch lang. Ja, <lacht> Dieses letztes Jahr
3: waren es, glaube ich, eine oder zwei Touren. Ich weiß es nicht so ganz genau. Vielleicht waren es zwei. Ja, dann äh, schönen Abend noch. Ja, liebe Grüße. Tschö.
1: Ja, das war also das Interview mit Orhan. Ja. Schön, schön. Mir fällt eine Sache ein dazu. Ja. Was mir besonders gut gefallen hat, war, dass es nicht nur um Ziele geht, sondern auch um das. Scheitern an Zielen, an selbstgesteckten ja. Zielen, wie geht man dann damit eigentlich um, sind Ziele immer so gut, er beschreibt das so als Rucksack, den er da mitschleppt, hm. Ne, dabei hm. La Mamotte, wo er dann sagt, eigentlich ist mir da auch eine Last dann von den Schultern gefallen, weil ich mich so unter Druck gesetzt habe mit akribischster Vorbereitung, das kann man sich ja als Nicht-Rennradfahrer nur in Ansätzen vorstellen, was dann da alles dazugehört mhm. und er bedeutet das ja auch so an, ne? wie dann die Familie, die Frau, die Tochter dann auch äh, oft mal zurückstehen müssen. Ja, also äh, wichtig bei Zielen auch eben Umgang damit zu finden, wenn man sie nicht erreicht.
3: Das ist natürlich immer Teil des Themas Ziel. Also wie gehen auch Menschen damit um, die ein großes Ziel hatten und das nicht erreichen können? In dem Moment ist ja nicht so einfach. Also Ich persönlich habe ich ja auch, glaube ich, in einem Gespräch gesagt, das habe ich nicht gesagt, habe ich bei unserem letzten Gespräch gesagt, dass wir auch wieder nicht veröffentlicht haben. Also der Umgang mit einem Ziel und kurz danach, wie, also so eine Art vielleicht schon depressive Stimmung oder ein Moment, in dem man nicht mehr so genau weiß, wohin jetzt gerade. Also das ist ja auch alles Teil von Zielen und äh, jedenfalls finde ich das sehr schön, dass Orhan uns da daran hat Anteil nehmen lassen. Weil, äh, auch das mhm. ist ja echt ein sehr persönliches Thema. Da merkt man ja, dass es jetzt nicht nur in die Pedale treten, sondern da geht es echt um ja, die eigene Persönlichkeit. ganz Eingemachte. Und wirklich ins mhm. Psychologische. Das, was die Menschen mit sich selber machen, darum geht es ja auch. Ne? Also Wir wollen ja immer ins Doing kommen. Das ist ja auch für uns hier eine Art Beschäftigungstherapie, dieser Podcast. Das ist ja eine hat ja alles eine
1: therapeutische Wirkung und ähm, das Rennradfahren so ja auch. Also wir können ja... Für dich, für, für mich ist es mehr auch eine Belastung. Also der Rucksack wird immer schwerer, den ich hier mit dir rumtrage.
3: Naja, auch das ist ja wiederum schön, weil du lernst dann doch, da, dass du auch mehr
1: kannst, als du eigentlich gedacht hast, David. <lacht> auch du, David, kannst mehr erreichen im Leben <lacht> würdest du eigentlich sagen, dass ich äh, zielorientiert bin, obwohl ich nicht Rennrad fahre, du kennst mich ja jetzt ja. Nun auch schon eine Weile
3: ich würde behaupten, dass du äh, äh, nicht der, du bist eher beziehungs- als zielorientiert in der Kernpersönlichkeit hast aber im Laufe der Jahre auch natürlich in meinem Windschatten gelernt dass man auch Ziele <lacht> erreichen muss <lacht> <lacht> ist doch schön, ist doch ein schönes Lob. Naja,
1: naja ich habe da auch drüber nachgedacht, als ich dieses Gespräch so gehört habe und ich habe ja ähm, so ein bisschen die Vorstellung von meinem Leben, dass ich eher so in mein Leben so reinstolpere ja, <lacht> und dann so. eher so Chancen sich auftun und ich die dann auch mal nutze. Stimmt aber nicht, ne? Eigentlich. Weil du kennst mich, wie viele Nächte ich hier mit irgendwas verbracht habe, ja, das wo ich erstmal ja auch nicht. kein Geld für bekommen habe, was auch erstmal vielleicht nicht auf ein Ziel hinauslief, kein Konkretes, sondern eher darum ging, bestimmte Sachen zu können oder zu lernen oder mich damit zu beschäftigen. Das ist also so mein Ausdauersport, ne? dieser Glaube daran, dass sich das irgendwie alles auch lohnt, <lacht> ohne möchte, genau zu wissen warum. Ich möchte warum.
3: an Roman Herzog erinnern. Und der ja. hat mal etwas sehr Kluges gesagt, das ist für mich eine Sache, wenn das schon der Bundespräsident gesagt hat, nicht nur das mit dem Ruck, der Ruck muss auch durch diesen Podcast mhm. gehen, sondern der hat ja gesagt, er macht es wie die Geißeltierchen. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Nein, nicht
3: Also bei dieser Episode hätte ich zum Beispiel fragen können, wo sehen sie sich in einer Stunde ja? mhm. oder wo siehst du dich? mit diesem Podcast im Juni, also konkretes, mhm. zielorientiertes Denken, ganz konkret. Oder man macht es wie Roman Herzog und sagt, ich mache das wie die Geißeltierchen. Ich klammer mich einfach an die nächste Sache, die sich mir bietet, die sich auftut, und dann komme ich von hier nach da und immer weiter. Und so ist es ja tatsächlich auch. Ich finde, das ist auch, das widerspricht sich eben nicht, sondern das ist ja ein dialektisches Denken, was wir bei dir aus dem FF gelernt haben. Du natürlich noch mehr als ich. Genau, an, an Marx geschult. Ja, <lacht> nicht nur, nicht nur. es geht auch ohne Marx. Aber äh, de, ja, das ist Kaum
1: was geht ohne Marx.
3: Naja, aber das, das heißt, ich kann ja Ziele ergeben sich ja, denn wir leben ja nicht nur aus uns selbst heraus, sondern auch und gerade in einer Umwelt mit Natur, zu der ich wiederum auch den Menschen zählen möchte. Das finde ich übrigens auch noch ein wichtiger Punkt, Mm -hmm. äh, der hier zu weit führt. <lacht> 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 Kurz zurück auf das Geißeltierchen Roman Herzog. Also die Chancen mm -hmm. ergeben sich und je mehr du unterwegs bist, quasi auch mit dem Rennrad, je weiter du kommst, also wenn du in die Eifel fährst, dann hast du plötzlich neue Chancen. Nämlich kannst dann drei Hügel angreifen. Die hättest du nicht in Angriff genommen, wenn du einfach nur hier in der Gegend rumgefahren wärst und das Ziel gehabt hättest, schnell im Kreis zu fahren. Mhm. Das ist die ähm, Methode, von der ich rede. Also, das heißt, man kann sowohl getrieben werden, als auch dabei ein Ziel in Angriff nehmen.
1: Mhm. Jetzt erzähle ich Ihnen noch eine kleine Anekdote vom Wochenende. Wir waren mit den Kindern unterwegs, toller Wiesen, da muss man über die Südbrücke gehen. Mhm. Und wir hatten einen Kinderwagen dabei und ein größtes Kind mit einem Fahrrad. Und dann haben Menschen gefragt: Kann man helfen? <lacht> Dann habe ich das gerne angenommen und gesagt, ja, da freut sich meine Frau sicherlich. Dann muss die nämlich diesen Kinderwagen nicht hier mit hochtragen. Das ist zweimal passiert. Ne? Das heißt ja immer, Hilfsbereitschaft nimmt ab. Und so hier ähm, in diesem kleinen Fall, äh, nicht repräsentativ, äh, war das Gegenteil eingetroffen. Was könnte das mit dem Thema der heutigen Episode zu tun haben? Ziele.
3: Äh, wenn Hilfe geboten und angenommen
1: wird. Kommt man schneller ans Ziel? Das vielleicht, ja. Dass man vielleicht auch Hilfe sich suchen und annehmen muss, um Ziele zu erreichen, ja. Über die Brücke kommst du vielleicht auch gar nicht ohne Hilfe? Vielleicht. In diesem Fall wäre es... Kaum möglich gewesen, <lacht> zumal es auch sehr windig war. Na, ich äh, genau, schön, aber ich wollte auf was anderes raus. Das ist ja einfach so Freundlichkeit. ne? Ähm, sehen, da braucht jemand vielleicht ein bisschen Unterstützung oder würde sich freuen, kommt vielleicht auch so zurecht. Aber ich frage einfach mal. Also, ein Ziel im Leben, und das ist eins, was ich äh, sowohl beruflich wie auch im privaten Bereich verfolge, würde ich auch sagen, bewusst verfolge, kein Arschloch sein. Okay.
3: Nee, hast du, hast du bislang weitgehend geschafft. Wir hatten zuletzt ein paar Mal
1: so Differenzen, aber also, es lag eher an, und an meiner Unflätigkeit. Das heißt ja nicht, dass man keine Konflikte hat, ja, die aber die das, ist da, also das, ist das ist grundsätzlich gefühl hatte jetzt versucht er das zu sein
3: aber er kann es nicht er kann es einfach er kann einfach
1: auch das, auch dieses ziel wieder <lacht> verfehlt ja schön tim naja hast du noch ein ziel für heute Ja, ich muss noch viele ziele
3: kleine ziele habe ich mir gesteckt wie gesagt die erste gruppenfahrt die mache ich dann vielleicht doch nicht oder doch mal gucken und ähm, dann habe ich das Ziel, dass wir bald auch wieder eine neue Folge bringen. Mhm. Ich glaube, die Crowd wartet auf das Thema Angst. Da ich schon Angst, dass das Thema Angst nicht kommt. bereiten wir einen Doppelschlag vor, würde ich
1: sagen. Ne? Mhm. Genau. Da haben wir ja schon Zusendungen erhalten. Viele, viele. Ja, super. Nehmen wir noch was Ich habe es noch nicht gehört. Ich habe es noch nicht gehört, mache ich aber ganz bald. Bin ich mal gespannt, was das mit dem Radfahren zu tun hat, wovor die Leute beim Radfahren so Angst haben. Gibt es diverses. Ja, wahrscheinlich Autos. Steht auch im Buch. Hm. Wie es im Buche steht. Angst, wie sie im Buche steht. Wäre das nicht auch ein schöner Untertitel gewesen? Schreibst du nicht auch äh, bald ein neues Buch? Ach ja, richtig. Also jetzt ist ja
3: gerade eins erschienen, zum Thema zielorientiertes Arbeiten. Ich sag mal, vier Bücher in zwei Jahren. David, das musst du erstmal nachmachen und ja. fit in zwölf Wochen, auch sehr zielorientiert. Ein bisschen ich fit.
1: Bitte was? Fet fit in zwölf Fit, so. fit
3: in <lacht> zwölf Wochen. Habe ich ein bisschen mein Sujet verlassen müssen, getrieben, wie das Geißeltierchen. Ja. Und Hast du dich einfach an den nächsten Buchvertrag Auftrag geklammert. <lacht> Und jetzt als nächstes geht es aber wieder in diese Nische hinein, in die Nische der selbstoptimierenden und sich verbessernden, zielorientierten Rennradstars. Wir machen mhm. noch das Follow-up zu 101 Dinge. Also bald werde ich da mich einmal auch zurückziehen in mein Schla Schreibekloster mhm. und versuchen mit einem nochmal
1: äh, soliden Werk aus dem Gemäuer herauszu. Treten. zu reüssieren wie das Geißeltierchen <lacht> auf Roman Herzogs Hand. Er war selber, ne? Er wurde zum Geißeltierchen. Ja, ne? ja, ja, ja. Hm, hm. ja, schönes Bild. Ja. Vielleicht täte das dem einen oder anderen. Naja. Nochmal kurz auf das Interview zurück. Meine bisschen zynische Frage. Also ich habe das sehr gern gehört. Ich habe dem Orhan auch sehr gerne zugehört. Ich fand das super, dass er so offen auch persönlich äh, geworden ist. Ne? da mhm. also was offenbart hat, was ihn da persönlich bewegt. Ne? Man konnte sich das richtig vorstellen, wie es dann auch ist. Du arbeitest da auf dieses Ziel hin unter sieben Stunden und dann schaffst du es einfach nicht. Ne, und muss dann in Klammern, tanzen, wie du
3: gerade auf das Zielen, das, das Nachgespräch in unter sieben Minuten und du ja, schaffst ja. das
1: einfach nicht. Genau, <lacht> habe ich wieder auch meine sieben Minuten Marke unter ja, nicht erreicht, ja. aber ich kann ja Klammer, noch schneiden, ich habe ich hab ja immer noch eine zweite Chance hier im Schnitt. Das war nur eine Klammer, ja. ja. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Nee, auf die sieben Stunden, unter sieben Stunden und dann? Achso, genau, das, das wollte ich sagen, kann man eigentlich auch Rennrad fahren ohne so eine, ich sag's jetzt mal, no offense, ne, bitte, no offense, take ohne so eine, so eine leicht zwanghafte Persönlichkeit zu sein.
3: Ja, das wiederum ist ein Thema, das wir vielleicht weitergeben müssen, denn mhm. du weißt von mir, dass es nicht nur leicht zwanghaft ist, also… <lacht> Ja. Hier würden wir mal von einem ausgeprägten Zwangstypen sprechen. Da mhm. wird es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen unter Psychologen geben. Das ist ja. DSM-zertifiziert. Und damit meine ich nicht das Radsportteam. Also, mhm. äh, da sind wir hier relativ gut aufgestellt. <lacht> Und <lacht> ich würde auch, äh, also Fremddiagnosen. Brauche ich mir nur zu, aber nicht on air. Also das machen wir dann in einem anderen Zusammenhang. Ja, Gerne. ich meinte, meinte das jetzt ich gar nicht, meint,
1: nicht mal so, so laienhaft. So, ähm, ne?
3: Nein, das ist natürlich begünstigt. Das. das ist tatsächlich ja auch ein Thema. Also eigentlich ist der Sport ja für den Abbau von Stress sehr gut geeignet. Und gleichzeitig ist der Sport ja einer, der einen wiederum in einen Stress hineinführt, wenn man mhm. sich steigern möchte. Und das ist natürlich bei einem Sport wie dem Rennradfahren, das ist beim Laufen übrigens genauso, ist das natürlich so ein zweischneidiges Schwert. Das ist, es lädt Menschen ein, die sehr erfolgs- und zielorientiert sind. Das ist das große Thema. Und das kann ja auch gemessen werden. Also was passiert dann also beispielsweise mit Stresshormonen und so weiter? Und mhm. das ist eine tatsächlich eine Gefahr, dass die zu starke Zielorientierung, also du schaffst nicht den Gegenpol zu deiner üblichen Stressorientierung durch den Sport, wenn du dich weiter dieser selben Logik unterwirfst und dann mhm. hast du natürlich ein ganz großes Problem, das kann dann tatsächlich auch physiologisch belastend werden, wenn du jetzt mhm. durchziehst, psychologisch ohnehin, also wenn du äh, dich selber durch deine Trainingsleistung nicht in Ausgleich bringst, aber das ist wiederum so eine Sache, das sagt sich so von außen ganz leicht. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die unter Druck beim Training, also wenn sie sagen, ich gebe jetzt die Höchstleistung, die dabei psychisch natürlich sehr gut abschalten können,
2: mhm.
3: hat ja auch einen Abreaktionseffekt. Mhm. Wie für mich auch der Gang ins Stadion, wo man mich jetzt im Moment nicht reinlässt, mhm. ja, wo ich mit Bierbechern durch die Gegend werfe und äh, teilweise auch mich vor, vor dem Stadion ja immer wieder prügele. Also mhm. ähm, insofern, das ist ja auch so ein Ding. Also da muss man ein bisschen differenziert hingucken. Grundsätzlich auf der auf der Metaebene kann man schon sagen, die, der Sport lädt Menschen ein und die Mechanismen dieses Sports, die belohnen Menschen, die zum Zwanghaften neigen. Das ist, glaube ich,
1: eine sichere Feststellung. Ja. Ja, darauf können wir uns wahrscheinlich einigen. Ich kann mal als Gegenentwurf sagen, und damit schließen wir dann vielleicht auch, dass äh, ich auch ganz gut, ich habe das ja nicht so, ähm, dass ich, ich bin, glaube ich, kannst du bestätigen, ne, dass ich keine besonders zwanghafte Persönlichkeit bin. Ja. Ne? ja. Also ich kann sagen, ich habe mit Geduld oder auch dem Zwang äh, mhm. zur Geduld <lacht> zwei gute Erfahrungen gemacht in letzter Zeit. Gitarrenbau ohne klaren, also Ziel war, irgendwann fertig zu werden, diese Gitarre zu bauen. Habe ich geschafft, aber ohne Zeitvorgabe. Mhm. Einfach nur sagen, ich mache einfach weiter. Wenn es passt, soll kein Stress werden. Also bewusstes Ziel, da formuliert, das soll ein Projekt sein, das nicht stressig wird. Ja. Nicht ein weiterer Stressfaktor in meinem Leben wird, sondern einfach nur Spaß und dann ein schönes Ergebnis. Und dann dauert es halt länger und dann ist es aber irgendwann trotzdem fertig. Ne? Ja. Das ist das eine Beispiel, das andere ist Kindergarteneingewöhnung eingewöhnung Ich dachte, dieser Tochter. Podcast. Auch da, auch da. Dann gibt es sogar drei Beispiele, wo man einfach auch mal Geduld und viel Liebe für den Mitmenschen aufbringen muss. Nächstenliebe. Schöne Worte. Christliche Grüße gehen raus <lacht> an alle HörerInnen äh, dieses Podcasts. re erst beiche. Beichte, Beichte, Beichte. Entschuldigung. Genau. Das, könnt, das ist, finde ich, eine schöne Idee. Wir könnten auch hier so ein, so ein Beichtformat jetzt, noch... Wir
3: hatten sieben Minuten gesagt. Wir sind jetzt <lacht> wieder bei massiv übers Ziel hinausgeschossen, glaube ich ja,
1: ja Aber findest nicht, du nicht so ein Beichtformat, dass man einfach hier eine Nachricht <lacht> hinterlassen kann und sagen kann, ich habe hier beim Rennradfahren letztens <lacht> eine, einen Regenwurm überfahren oder so oder, und das oder äh, verfolgt mich noch im Schlaf und jetzt ist das okay? Könnt ihr mich da bitte freisprechen? Gute Idee. Die Kanäle sind offen. Geht dann alles bei dir ein auf. <lacht> Ideas <lacht> are a
3: dime a dozen. Das kann man nochmal nachhören.
1: Ja, genau. So, Tim. Schön. Bis dann. Tschö. Ciao.
3: Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts.